0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Infantas y reinas. En el día de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a retomar el estudio de las reinas de España y lo vamos a hacer con la que fue la primera reina de los Borbones, María Luisa Gabriela de Saboya. Esta reina fue la primera esposa de Felipe V, de Felipe de Anjou, que como sabéis fue el primer Borbón y el que vino al trono de España en el momento en que la línea austríaca española se extinguió por falta de hijos y herederos de Carlos II en el año 1700. Esta princesa era de, de Saboya, como su propio título indica, la llamaban la Saboyana, al pueblo, y nació allí en Turín en septiembre de 1688. No hay unanimidad sobre el día, hay historiadores que hablan del 13, historiadores que hablan del 17. Murió aquí en Madrid el 14 de febrero del año 1714, por tanto, ...no llegó a cumplir los 26 años de edad. Esta princesa, como os digo... ...se casó muy joven... Con, el, ...con Felipe V... ...pero... ...fue una reina... ...que fue muy querida por el pueblo... ...como he dicho anteriormente... ...que la llamaban la Saboyana... ...y que incluso tiene una anécdota... ...cuando nació su primer hijo... ...el que luego sería... ...el rey Luis I... Y cuando lo fue a, a presentar a la Basílica de Atocha, porque la, la tradición ordenaba que los niños de la familia real fueran presentados en la Basílica de Atocha, llegó allí y se lo mostró al pueblo que estaba allí remolinado y les dijo algo así como aquí tenéis a vuestro Luisillo. Es la anécdota típica que hay de esta reina y que muestra un poco cómo el pueblo pues, le tenía bastante afecto. Pues bien, esta es la reina de la que vamos a hablar hoy, la única reina de España que ha sido madre de dos reyes, de Luis I y de Fernando VI, así que bueno, pues vamos a empezar. Para que os hagáis una idea de lo que hemos hablado siempre, de que las familias reales estaban todas emparentadas entre sí y tenían lazos de parentesco, esta princesa, que había nacido, como hemos dicho, en septiembre de 1688 en Turín, era hija del duque de Saboya, de Víctor Amadeo II, pero su madre era Ana María de Orleans. ¿Quién era Ana María de Orleans? Pues era sobrina del Rey Sol, de Luis XIV, el monarca, digamos, que reinó sobre toda Europa casi durante el siglo XVII. Este monarca tan conocido y tan famoso tenía un hermano que era Felipe, el duque de Orleans. Y entre los hijos que tuvo su hermano Felipe de Orleans estaba Ana María de Orleans, la madre de la reina que hoy nos ocupa. Pero fijaos que una hermana de su madre es decir, tía de María Luisa Gabriela, había sido también reina de España. Todavía no hemos hecho un capítulo sobre ella, pero Carlos II, que fue el último Austria, su primera esposa, con la que estuvo diez años casado y no tuvo hijos, era María Luisa de Orleans, tía de esta reina. Es decir, ella ocupó el trono de España que había ocupado su tía apenas realmente apenas unos años antes, porque su tía había muerto pocos años antes de que ella llegara al trono español. Esto nos da una idea un poco de lo que ya hemos hablado más veces en este podcast, de la consanguinidad, de los lazos familiares intrincados entre unas dinastías y otras, etc. Debido a su corta vida, solo vivió 25 años, tampoco hay demasiado que decir de ella. Fue mucho más importante en la vida de Felipe V, de su marido. Eh, su segunda mujer, Isabel de Farnesio, la, la princesa María Luisa Gabriela se casó con Felipe V, el que era el primer borbón, nieto del rey Sol, en, en septiembre de 1701. En realidad, esta boda se gestó porque Felipe V quería un poco hacer más sólidas las bases en territorio español en el que temía ser visto como un extranjero, que de hecho era, era francés. Y la manera que pensó fue casarse con una de las integrantes de la Casa de Saboya. La Casa de Saboya tenía lazos familiares con la Casa española de la casa Real Española tradicionalmente, puesto que en su día, ya hemos hablado de ella en otro podcast, una hija de Felipe II, Catalina Micaela, se casó con el Duque de Saboya. Y por lo tanto, todos los descendientes desde ese momento en Saboya... Tenían bueno lazos familiares evidentemente ya lejanos en esta época, pero se consideraba una casa real con bastante contacto con la española. Entonces, de esta manera, se pretendió un poco afianzar sus bases como rey de España y por eso se casó con ella. Tuvieron, como hemos dicho, cuatro hijos. Uno murió al nacer, Felipe Pedro murió con siete años y los dos que le sobrevivieron fueron Luis I y, y Fernando VI, que los dos... Llegaron a ser reyes. Como reina de España fue regente y fue regente a la tierna edad de 14 años. Hoy en día que tenemos a los niños de 14 años todavía en la, en la ESO como potros. Uno se maravilla de pensar cómo se pudo poner al mando de una nación como regente una niña de 14 años, pero lo que dicen las crónicas es que, es que lo hizo bastante bien y que ella misma despachaba con los ministros y trabajaba sobre los asuntos que, que la guerra de la sucesión provocaba, porque el hecho de que ella quedara de regente fue porque su marido en 1702 tuvo que, que salir de España para eh, llevar sus tropas en Nápoles en el contexto de la guerra de la, de la sucesión. Por otro lado, su reinado estuvo muy marcado por la gran influencia que tuvo el abuelo de su marido, el gran rey Sol, sobre su marido. Lo dominó bastante o lo intentó dominar. O fue, sobre todo en los primeros años, un poco una marioneta del abuelo. Es verdad que Felipe V era muy niño, bueno, muy niño. Lo que yo hoy entendería por muy niño. Era un adolescente cuando llegó a reinar en España. Y su abuelo lo que pretendía era, a través de su nieto, dirigir España estuvieron bastante, como digo, dirigidos por este abuelo omnipresente. También en este reinado de María Luisa Gabriela existe un, una parte anecdótica que es la parte de la llamada princesa de los ursinos. Esta señora, que era una, una francesa, era su camarera mayor. La camarera mayor, para que os hagáis una idea, era la principal dama de compañía de la reina, la que no se separaba de ella y la acompañaba todos los actos cotidianos, incluso los más personales, en algunos casos hasta dormía con ella. Era, digamos, el puesto más alto dentro de los oficiales de la casa de la reina. A María Luisa nunca le incomodó esta princesa, se llevaba bien con ella, pero la princesa llegó a reclamar bastante poder para sí misma. Felipe V dormía con la reina en la misma cama, cosa inaudita, porque siempre había habido... No, no solo la habitación para dormir de la reina y la del rey, sino incluso zonas separadas. La casa del rey y la casa de la reina con habitaciones totalmente separadas. En este caso Felipe V dormía con ella. Era un rey que tenía tendencia a colgarse mucho, diríamos hoy en día, de sus esposas. Y ninguna de las dos... Mmm, pudo abstraerse de esta forma de personalidad que tenía Felipe V. Entonces, como la princesa de los ursinos estaba siempre presente en la vida de María Luisa y resulta que el rey dormía con la reina, llegó a tener también bastante influencia sobre el rey. Esto no le gustó nada a Luis XIV, al famoso abuelo, y la echó de España, pero finalmente María Luisa Gabriela logró que volviera. Pero aquí es donde viene la anécdota. Cuando María Luisa Gabriela fallece y Felipe V se vuelve a casar inmediatamente, en pocos meses, con Isabel de Farnesio, que fue la segunda esposa, ¿qué es lo que ocurre? Isabel de Farnesio entra en España en pleno invierno, un día con muchísima nieve, y la sale a digamos recibir un poco antes de llegar a, a Madrid, en concreto en Jadraque, la sale a recibir la princesa de los ursinos, que ella pensaba que iba a volver a ser camarera mayor de la nueva reina. Pero Isabel de Farnesio era ya una chica con bastante más edad que la edad que tenía María Luisa cuando llegó a España, ya tenía 22 años, y sabía lo que se cocía en la corte española y lo primero que hizo fue quitársela de en medio, pero quitársela de en medio ese mismo día, de noche y con nieve. Entonces le dijo a los oficiales que se salga de España y la echaron del país. Después ella escribió a su marido y le dijo, mira, que la ha echado, te parecerá bien, ¿no? Más o menos, porque así era Isabel de Farnesio. Y Felipe V dijo, me parece muy bien. Y por tanto, la princesa de los urfinos fue exiliada del país cuando ella se las prometía muy felices, pensando que iba a ser la camarera de la nueva reina y que iba a seguir teniendo pues, esa influencia que había tenido con, con la primera. Pero le salió el tiro por la culata. Por tanto, María Luisa, bueno, una reina que vivió muy poco, como suele pasar con muchas, murió de tuberculosis. De hecho, en los retratos que quedan de ella, su tuberculosis era de tipo ganglionar, es decir, le salieron muchos ganglios en el cuello y si veis los cuadros veréis que se le ve así el cuello muy hinchado y dejó pues poca... Poca impronta en la historia de España salvo, como hemos dicho ya al principio, el hecho de ser la única reina española que fue madre de dos reyes.